0: Triangulação
1: do Círculo. Oh! Que Oi, Zorinha. Oh, Oi, Zorinha? Oi, Cadela,
2: não o dela. Muito bem-vindos, meus queridos, minhas queridas, meus queridos. De vez em quando, ah, esta coisa de português neutro.
0: A ter aqui Deus. para me gerar alguma polémica. Outra vez do São Luís. Esteve <risos> lá com os cartazes. Se calhar, até nua. Sejam bem vindos
2: Bem-vindas, bem-vindos bem a este centésimo quadragésimo segundo episódio da Triangulação do Círculo. O meu nome é Miguel Agramonte, falo-vos de Aveiro e sou o
0: provocador de serviço.
1: Olá, o meu nome é Max Pensardona e estou em Faro.
0: Olá, o meu nome é Daniel e estou em Almada.
2: Todas em casinha, como deve ser. Nós já tivemos aqui uma grande conversa, já sabemos todos como foi a nossa semana, e isso não interessa nada aos nossos ouvintes, porque é a mesma coisa. Eu vou começar este programa, ou este episódio, de uma forma diferente. Vou querer saber aqui, de um minuto a cada um de vocês, fazendo uma pergunta específica sobre coisas que vocês disseram esta semana que vos incomodaram, por assim dizer. E Daniel, vou começar por ti, e gostava de saber hum. o que te revolta tanto, nos dentes dos
0: comentadores
2: das pessoas que aparecem televisões.
0: <risos> Ai meu Deus, eu não acredito.
2: Eu
3: fui apanhado
0: de surpresa, desprevenido. O que é como eu, eu vou ter que falar, eu vou ter que fazer crítica social a esta hora? Bem, eu
1: realmente é um né? a outra está a tornar ver. pública as nossas conversas no chat.
0: Sim, isto é horrível. É assim. E falando sobre a exploração de lítio no nordeste transmontano que é quase <risos> parecido aos dentes de muita gente que aparece na televisão. É um maltenho de camina de lítio. Mas o que é que é só te revolta?
2: Buraco.
0: O que me revolta é as pessoas ganharem tanto dinheiro, serem figuras públicas, serem políticos, seja quem for, e não tratarem dos dentes, terem uns dentes escuros, todos paredes, todos tortos. Eu não percebo aqui em Portugal a saúde oral. É um grave problema. Podemos estar aqui a discutir que até é até necessário um cheque de dentista para ajudar as pessoas. Bem, enfim, faz-me confusão quando há dentistas em cada esquina. O outro dizia em cada esquina um amigo. Eu digo <risos> em cada esquina um dentista.
2: Max, tu escreveste e passo a citar uma coisa interessantíssima que é quando os russos entrarem na Polónia, a imprensa portuguesa só vai falar quando estiverem em Badajoz ou Ayamonte. Queres concretizar?
1: Quero concretizar, sim, senhor. Até porque já, já várias vezes falei disso aqui. Que é o facto da imprensa portuguesa estar sempre cerca de 4 dias, naquelas acompanhamento, naquelas coisas de última hora que a gente vai vendo nos jornais online, está sempre cerca de 3 a 4 dias atrasada face ao que a imprensa do resto da Europa diz e 5 a 6 face àquilo que circula no Twitter. O que quer dizer que o fact-checking da nossa imprensa é feito com base no fact-checking da outra imprensa da Europa e daí o atraso. Acho que isto é significativo do país que temos. Bom, e por falar em países que temos, vamos partir para o primeiro tema, que é precisamente
2: a instabilidade política nacional, e hum. eu dividiria este, este grande tema, por assim dizer, sei que o Max, lhe custa falar isto, porque são mais casos e
1: casinhos aqui deste reteiro. Oh, já, já não há pachorra, <risos> já não há pachorra, <risos> já não há pachorra. Eu concordo contigo também, mas isto está a já forma... perdi a conta. Os autarcas, os secretários de Estado, aí está a indemnização, já perdi a conta, já não dá. Mas isto está é de tal forma que
2: acho que merece, porque tipo, poderá ser antecâmara de algo estranho que vem E realmente nós temos visto nos últimos dias, na última semana, mais concretamente, casos de ética republicana duvidosa. Tem vindo a público. Eu diria que todos os dias é um caso. Tem vindo a acelerar. Hoje, sexta-feira, já foram dois casos. Eu comentava um bocado com o Daniel, eu dava o exemplo do ministro João Carvinho causa da questão do hospital uh, militar, mas o Daniel já dizia que havia uma presidente do IFP, não é, Daniel? Alguma coisa com eu que é assim no Exato. género. Exato. E a minha primeira pergunta é, o PS está sob ataque? E se estiver sob ataque, será um ataque interno ou externo?
0: Realmente, isto, podemos recuar um pouco no tempo, não é preciso muito. Desde aquela infame entrevista à visão com o habituem parece que... Que o governante António Costa levou ali um bruxedo, levou ali qualquer coisa em cima, já acho que era o Bruce de Fafo tinha lá uns trabalhos a fazer para o governo e parece ter um dar efeito porque realmente isto tem sido uma cascata um tsunami de casos que é uns atrás dos outros e aqui o problema é que às vezes os casos são pequeninos são os tais casinhos como toda a gente gosta de referir, mas como tem sido uma jorrada de casos cada caso é pior do que o outro, fica pior do que o outro e eu aqui tenho as minhas sérias dúvidas e de encontro à questão que o Miguel estava aqui em provocação. De onde é que vêm estes ataques? De onde é que vêm estas informações? Porque nós conhecemos bem o jornalismo em Portugal, o jornalismo de investigação. Não pode ser apenas o jornalista de descobrir estes casos. Tem que haver informação interna ou externa. Não sei, não conheço, não vi. Vou dar a minha opinião, mas vale o que vale mas começo a achar que isto há aqui um manobras muito perigosas para o regime democrático e, e não é de esquecer que quando saiu Pedro Nuno Santos do governo, que parece que já foi há imenso tempo, ainda foi em janeiro, ainda o um mês nem sequer acabou, e os ataques mais violentos, mais agressivos e mais incisivos não vieram da oposição, mas vieram dentro do PS. E se estes ataques em público são feitos, como é que será internamente? E a mim causa uma preocupação que esta guerra interna dentro do Partido Socialista, porque toda a gente sabe que António Costa não vai ser novamente candidato à chefia do governo, vai ser o seu último mandato. Portanto, já há guerras internas. E esta saída de Pedro Nuno Santos não foi por acaso, a manutenção de Medina no governo não é por acaso, tudo obedece a um jogo que António Costa pensava que estava controlado, preparado por si, mas afinal isto vai ser muito guerra dos tronos, porque realmente é todos os dias. E o que preocupa aqui uma coisa que é até que ponto a população em geral vai aguentar estes casos e casinhos que vão ser cada vez maiores e depois vai ser um grande caso. Apenas um pequeno ponto. há ah, esta questão do questionário deviam era contratar uma empresa de relações públicas no governo, porque aquilo que eu vi ontem com o Fernando Medina em pé, todas as pessoas ao monte, ele ligeiramente irritado, tudo pareceu tão mau que ficou, parece que, mais culpado do que inocente. E às vezes as pessoas têm que ter cuidado, um político tem que ter cuidado quando fala em público para preservar as instituições que representa.
2: Bom, Daniel, tu dizias que as pessoas começam a ficar fartas ou poderão ficar fartas. O Max claramente já está fartíssimo.
1: Eu estou farto, mas é por outras razões, não é? Eu já estou farto, não é propriamente do assunto político em si, é da repetição ad um passo o latim para ficar posto, ad nauseum, que a imprensa portuguesa faz da mesma coisa. Quer dizer, a imprensa portuguesa é capaz de andar a falar sobre BMWs da TAP 20 vezes no mesmo telejornal e, portanto, é um bocadinho insuportável. Já todos percebemos o que é que está a acontecer, já todos sabemos o que é que está a acontecer, já todos percebemos qual é o efeito que isto vai ter. Eu qual diria é? uma instabilidade política gigante para o PS. Mas eu diria que há uma coisa muito interessante que uma pessoa pode retirar disto tudo. É que a entrevista de António Costa, que o nosso comparsa Daniel falava agora, foi de alguma maneira premonitória. Quando ele falou de casos e casinhos, porque, reparem, casos e casinhos sempre existiram antes da entrevista. Atenção, foram existindo, mas não foram com esta cadência. Aliás, eles de alguma maneira sempre existem na governação, sobretudo na governação portuguesa. A cadência, eu diria que quintuplicou, sextuplicou desde essa entrevista. Portanto, acho que houve aqui um curioso exercício de adivinhação que Costa fez sobre o que se ia passar a seguir. O que me leva a pensar justamente aquilo que o Daniel dizia. O Daniel dizia que tudo Miguel sugeria. Vá-se lá saber se isto não vem de dentro do próprio aparelho socialista e se António Costa não está plenamente informado do que é que se está a passar vir ou não vir dentro do aparelho socialista, o que é facto é que, como sempre quando não há oposição, a oposição transfere-se para dentro dos aparelhos dos partidos maioritários. Sempre vimos isto acontecer em Portugal em maioria absoluta. E este não vai ser mais uma exceção. Aliás, muita gente já anda à direita a dizer que a instabilidade institucional está aí e que o governo deve ser demitido e provavelmente a Assembleia da República dissolvida. tenham paciência e tenham noção. Isso não vai acontecer, sobretudo com a direita que temos que tu acusas de não fazer uma oposição. Aliás, o Daniel dizia
2: que com o jornalismo de investigação que temos, dificilmente estes casos viriam a público, e eu acrescentaria, se calhar, também com a oposição que temos. Ou seja, acho que também eu não vejo grande competência à oposição para trazer tantos casos em simultâneo a público.
1: E depois, Miguel, o trazer esta maré de casos, leva a que, de facto, isso começa a passar da zona da seriedade para a zona do ridículo. Já percebemos a que ambiente chegámos. Chegámos a um ambiente de absoluta culpabilidade à partida de todo e qualquer que tenha um cargo político. Isto é uma coisa pouquíssimo popular de se dizer em tempos de populismo, mas a verdade é esta. O discurso está virado ao contrário, que é... Até prova em contrário, quem tem um cargo público é suspeito de qualquer coisa. E, portanto, nós atingimos o um nível de ridículo que foi ver Medina, num exercício absolutamente desparatado, pegar de si e fazer aquilo, se aconselharia numa situação penal, que era ir a correr ao Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público está, pelo que eu consegui perceber da imprensa, há 5, 6 ou 7 anos, não sei, a investigar este processo ou este inquérito que corre relativamente ao que é que se tenha passado na Câmara Municipal de Lisboa, que é fazer fé na imprensa, de facto é tudo menos ética republicana. Mas, de facto, o Ministério Público, o órgão da República para investigar o que quer de crime tenha acontecido, anda entre 5 a 7 anos a tentar investigar. Sendo que não chegou à conclusão nenhuma, sendo que não constituiu arguido nenhum e sendo que agora, por causa disto, Medina vai a correr pedir para falar com o Ministério Público. Vai fazer o quê?
0: Vai. Mas olha que uma notícia de última hora é que já há seis arguídos e já repente seis
1: pessoas Pronto, Daniel, isso é, mais uma vez, o exemplo da, da investigação criminal portuguesa, que é reativa. Que é, ai, olha, isto caiu de repente em público, vamos fazer qualquer coisa. Toca a constituir pessoas arruídas, constitui-se uma catadupa gente arruída, lança-se a trampa, para não dizer pior, sobre as pessoas. E utilizamos o um instrumento da Constituição de Arguído, não vou entrar agora em tecnicidades porque o nosso auditório tem mais o que fazer, mas utilizamos um instrumento da Constituição de Arguído, assim, a miúdo, como quem quer, por e simplesmente mostrar que está a fazer alguma coisa e que durante 5 ou 6 anos foi incapaz de fazer. O que é que se passou? Foi agora, de repente, que tiveram provas? O que é certo é que, Max, dizias
2: que quando não há oposição são os aparelhos do, dos próprios partidos que são no poder que se começam a minar, que começam a dar tiros no pé, mas se calhar também, já vimos no passado, noutros governos, de no maioria absoluta, a oposição passar a ser feita nas ruas. Levamos, com certeza, dos irmãos Pinto, etc. Do, enfim, os bloqueios da ponta, não sei quantos mais. E, se calhar, podemos estar à beira de algo semelhante com tudo isto dos professores, que já é algo que dura, não sei, mas a semana passada já havia vários protestos, as greves estão para durar, os protestos estão em crescendo. curiosamente apanharam aqui, diria que é uma feliz coincidência, apanharam precisamente esta instabilidade política e, portanto, conseguem galvanizar aqui ainda mais gente face aos escândalos que têm vindo a público. E começamos a ver que esta luta nas ruas, ela é promovida não por sindicatos, diria, tradicionais, FENPROF etc., mas sim por um sindicato, por exemplo, o STOP, o um sindicato de todos os professores, que traz esta gente toda para a rua, algumas das quais até dizem que não são sindicalizadas, mas que estão na rua e que é agora ou nunca. Este tipo de sindicatos já os vimos noutros setores de atividade, não haverá um perigo relativamente ao afastamento dos sindicatos, eu vou por entre aspas, a sério, não há possibilidade da extrema-direita aproveitar todo este tipo de movimentos, como, aliás, o Chega já, já disse que gostaria de constituir alguns sindicatos e sindicalizar uma série de pessoal para partir para ações mais extremistas?
0: É um tema interessante. Isto realmente, o país vive... Pode não ser coincidência, há, há quem considere coincidência, como dizias Miguel, da instabilidade política, que faça uma ressalva, António Costa foi o lema da campanha que era ia trazer estabilidade, afinal estamos todos inestáveis. Sim, é isto, né?
2: Quando digo coincidência, estou a dizer que por acaso, enfim, por coincidência, estes protestos professores acontecem no preciso momento em que acontece toda esta instabilidade política.
0: Na minha opinião, as coisas nunca são inocentes e quando há um jogo de poderes em busca de influência, uma luta, dificilmente as coisas acontecem só por acontecer e é quando os governos são fracos que existe uma maior presença na rua. Nós vimos durante os primeiros anos da geringonça, tínhamos uma governação forte, instabilidade, negociação entre, entre as partes e a parte social estava apaziguada, estava calma e também foi um erro dos próprios sindicatos terem se apagado durante tantos anos. Mas isso depois é outra questão. Juntando essa instabilidade política a uma instabilidade económica, onde os professores se sentem esquecidos e foram esquecidos durante muitos anos. As pessoas chegam a um ponto de saturação e quando o dinheiro aperta há vários ditados populares sobre o assunto e nós temos visto vários setores, foi os portos, são os professores, é na TAP, é na CP, há um rol de greves quando a situação económica fica pior e nós vamos ter um ano por mais que digam que Portugal vai crescer, mas vai crescer muito menos em relação a 2022. Por isso vai haver mais desemprego, destruição do poder de compra e de destruição da riqueza em Portugal. E isso vai trazer problemas, graves problemas. Me referiste
2: aí que isso. os sindicatos se apagaram e depois chutaste para canto, mas era precisamente nesse ponto que eu gostaria de pegar.
0: Sabes que em Portugal as coisas são muito monótonas, são muito calmas e não mudam de um dia para o outro. E o setor sindical, observando o que se passava lá fora, por exemplo o que se passa e passou em França e noutros países europeus já era um pronúncio do que poderia estar para vir em Portugal. E durante muitos anos as pessoas pensam que em Portugal isto é como no ativismo que foi feito no São Luís em Lisboa que é as águas têm que ser mexidas e o stop e outros sindicatos acharam que fazia sentido criar uma nova força, também para tirar influência a outros indicar, certo, mas existe um cansaço, as pessoas querem algo novo, querem algo diferente e querem realmente mudanças. E este setor da educação, que durante décadas sempre foi a paixão de todos os governos. Eu lembro-me já durante a campanha de António Guterres, era a paixão que ia ser a educação. Passados 30 anos, o setor continua com graves problemas. Nós iniciamos o ano letivo com milhares de alunos sem professores. Estamos numa situação com greve, não há aulas com milhares de alunos. Esta situação não é simplesmente uma greve simples, é um problema profundo na sociedade, é um problema profundo no setor e é preciso dinheiro para reformar o setor. E esse, para mim, é o grave problema, que é o Estado não tem capacidade financeira suficiente para acudir às reivindicações dos professores e daqui é ou há uma negociação séria entre as partes, ou não sei onde é que isto vai parar?
2: É, se calhar os professores têm. Poderá não ter, é depois de todos os outros que têm as mesmas reivindicações semelhantes, como, por exemplo, as forças policiais, etc., que também viram uma quantidade de anos perdidos. A questão é, se cede a uns, depois terá de ceder para todos. E aí é que se calhar o dinheiro... Se calhar não. aí é que o dinheiro não chega de certeza absoluta. Mas, Max, pegando aqui nas palavras do, do Daniel, em que ele falava nos sindicatos... Clássicos. Será que o Mário Nogueira é o centrão e agora o Stop é o Chega?
1: Eu não acho que o Mário Nogueira seja o centrão e o Stop seja o Chega, até porque, enfim, o Stop tem nos últimos tempos, nos últimos tempos, nas últimas semanas e meses, feito o possível para se distanciar o máximo possível Passo a repetição, do Chega. O que eu acho, sem querer entrar em, em demasiado teorização, ou tentativa de teorização, é que houve de facto um, uma partida do modelo clássico da luta de classe, seja lá o que isso queira dizer em pleno século XXI, para um avançar dos sindicatos vistos como mais uma câmara corporativa de interesses difusos feitos da junção de vários interesses individuais, de indivíduos, os colaboradores deste século XXI que já não são trabalhadores, são colaboradores Uh, cada um com os seus interesses e que portanto isso implicou também a adoção de métodos e formas de trabalhar típicas dos partidos de extrema direita e daí é por, por isso é que às vezes nós fazemos algum paralelismo entre um certo tipo de sindicatos e partidos de extrema direita e esse paralelismo passa por onde passa por por exemplo pelos métodos de expansão da ideia e o stop foi um sindicato que apostou profundamente nesse método tão típico de partidos de extrema-direita que são as redes sociais. E eu lembro-me quando o Stop apareceu. Eu tenho uma mãe que é professora e portanto acompanhei de próximo, muito próximo toda esta situação. Lembro-me quando o Stop apareceu, uma das coisas que o Stop desde logo fez foi multiplicar-se pelas redes exatamente como o Chega faz. Ou seja, apareceram pelo Facebook e outros que tais, a página do Stop de Tomar, a página do Stop de Faro, a página do Stop de Aveiro, a página do Stop da Almada e por fora. E em todos estes grupos, vá lá, estas câmaras, abundou a mesma mensagem. Uma mensagem profundamente individualista, não estou a dizer se é legítimo ou não, ainda não entrei nessa questão, até porque acho, sinceramente, que aquilo que os professores estão a reivindicar é justo e que a situação dos professores é absolutamente chocante, em alguns casos, mas o que abunda nesses grupos é uma reivindicação uh, completamente difusa, sem nenhuma organização de topo, como existiria num sindicato típico, o tipo o ou numa central sindical e que passa muitas vezes pela ruptura daquilo que seriam as regras normais da luta de classes, como por exemplo a solidariedade intergeracional. Nos grupos de comentários do STOP uma das coisas que mais se vê é um permanente ataque aos professores mais velhos. Ou seja, o STOP aparece assente exatamente nas mesmas lógicas dos partidos de extrema-direita. Populista, assente nas redes sociais e com métodos disruptivos da tua repare-se, por exemplo, aqui há uns meses atrás, quando eles resolveram promover uma greve em que, enfim os professores das escolas em greve se uniam para financiar, para pagar os dias de greve ou ao pessoal assistente técnico das escolas porque, enfim, o pessoal ganha muito menos e ao ganhar muito menos seria fácil com 10 ou 20 euros, por simplesmente pagar-lhes o dia em que eles não vão trabalhar e assim encerrar uma escola. Ou seja isto é uma subversão completa do que é o direito da greve e a lógica da greve, que é uma pessoa ou aquele que está legitimamente descontente aderir à greve e recusar-se a trabalhar. O Stop não vê isto assim. Partindo para o que tu estás a dizer, é fácil antecipar que o Chega, utilizando este conhecimento que tem, estes métodos e estas novas formas de atuar no espaço público, também ele promove os seus próprios sindicatos. O campo de entrada vai ser seguramente as forças de segurança. Forças de segurança essas que já
2: aparentemente entraram em contacto com o STOP para participarem numa grande manifestação no dia 28 de janeiro, Ora, onde serão presentes previstos não só professores, mas depois também outros funcionários não docentes das escolas e as tais forças de segurança, enfermeiros, etc, etc.
1: Portanto, há mais é que... cinco isso... anos que o movimento zero vai reaparecer. Claro.
2: E há pouco, quando eu dizia que o Mário Nogueira estava para o Centrão, assim como o Stop estava para o Chega, não queria com isto dizer que o Stop estava inundado por elementos do Chega. Não, mas Apesar... um stop... Desculpa, desculpa,
3: Apesar desculpa, de Miguel, umas bandeiras... Stop...
2: Nacionais. Exato, exato, o stop é muitas vezes acusado de ser próximo do chega. Muitas Sim. vezes. Mesmo das bandeiras nacionais. E quando eu começo a ver bandeiras nacionais nas manifestações, é, eu sei bem como é que estas coisas começam.
1: Exato.
2: Bom, passamos para o nosso segundo tema, que tem a ver com o armamento da Ucrânia. Temos uma wish list, chamamos lhe assim, de Zelensky, onde ele vai pedindo coisas e armamento e mais armamento. E ficámos ontem a saber, curiosamente também por Zelensky, que Portugal ia ceder tanques, creio eu, um equipamento que aparentemente não se venha a concretizar, mas tudo isto antes de a Ministra da Defesa falar. Houve o um encontro agora de uma série de países a apoiar a resistência ucraniana, a apoiar através de meios militares e, afinal de
1: contas, quem é que vai fornecer o quê? Nós ainda não sabemos muito bem quem é que vai fornecer o quê. Bom, antes de mais, há uma coisa que começa a ser um bocado difícil de compreender, que é o que é que se vai, de facto, passar. Porque tão depressa parece que toda a gente sabe o que é que se vai passar ali a partir da, da primavera, como a seguir ninguém sabe. Tão depressa se diz que os russos estão a montar uma contra-ofensiva e, portanto, são necessários tanques, como, pouco depois, está a dizer que os russos estão sem tanques e que as tropas que estão à volta de... Bahmut, estão todas a pé porque já não têm blindados. Isto começa a ser um bocado estranho. Há muita informação que se perde na contra-informação e nas lógicas da guerra e, portanto, não se percebe muito bem o que é que está a acontecer. Uma vez mais, por um lado, dizem-nos que são necessários tanques para a contraofensiva e para a defesa de uma eventual contra-ofensiva russa. Por outro, dizem-nos que a preparação para a utilização dos tanques demorará três a quatro meses. Ora, isso torna, feitas as contas, impossível fazer qualquer espécie. De contra-ofensiva nos próximos tempos. Dizendo isso que está apostado em conseguir os tanques, vamos lá, o par 2 fabricados pelos alemães, que a semelhança de tanto material militar, enfim, mantêm na venda normalmente os países que vendem e que produzem material militar tendem a reservar para si o direito de veto na revenda ou na passagem desses bens militares para outros estados. Um país especialmente criticado por isso é a Suíça, que tem uma indústria militar gigante, sem desprimor por ser um país hiper neutral. Pouca gente sabe que tem uma indústria militar gigante. Aliás, os leopards são em parte produzidos associados à Suíça. E, portanto, Zelensky quer que a malta lhe mande os Leopard 2, que são tanques bastante modernos, e Portugal tem até a versão mais moderna, ainda que só tenhamos, r 40 ou 50 tanques vezes. E Zelensky adiantou-se e foi logo dizendo que Portugal, Espanha e mais alguns países estavam disponíveis. Finlândia. Finlândia. Estavam na linha da frente para fornecer leopards. Pois, mas toda a gente estava à espera do que se passasse hoje em Ramstein. E em Ramstein não se passou grande coisa para além de doses gigantescas de contribuições de material militar. Lá vamos nós mandar mais 14 M113. Aquilo dá para transportar a malta por ali, mas não tem propriamente uma grande capacidade de fogo. E lá vai uma data de gente fornecer uma data de coisas. Esta questão dos Leopard não vai morrer. A pressão sobre Schultz vai continuar. A pressão sobre Schultz é cada vez mais forte. Aliás, Schultz está sozinho, praticamente sozinho na NATO. A Turquia nem se mete no assunto, não conta para nada. Já ninguém conta com eles. E a Hungria é um peão de Moscovo. Portanto, tirando estes dois, Schultz está completamente sozinho a enfrentar um coro de críticas fora das suas fronteiras. E começa a ser um bocado estranho e começa a ser difícil de perceber porque é que ele não cede. Aliás, Daniel, tu que gostas
2: destas coisas, é a tua área de formação, inclusivamente, nas internacionais, é verdade. Terá a Alemanha, pegando nestas palavras do Max aqui em relação a Schultz, terá a Alemanha alguma estratégia própria ou navega a favor do vento? O que disse, um inquérito na Alemanha, uma sondagem, resultados de uma sondagem, em que, quero ver que cerca de 60% dos alemães são neste momento a favor de um cessar-fogo. Traz se medo da sua opinião pública interna e por isso é que não decide por de um lado ou para o outro ou vá decidindo em
0: ziguezague que é o que temos assistido? Realmente o ponto que tocas aqui dessa sondagem, por norma as pessoas tendem a esquecer as forças de equilíbrio e de bloqueio internamente e neste caso é preciso medir o pulso da população. Mas há uma coisa que eu gosto de ver, que é estes jogos dentro da própria NATO, em que quem está realmente disposto a ajudar a Ucrânia e quem a qualquer momento pode passar a perna, que é o caso dos alemães, porque, convenhamos, a Alemanha sabe perfeitamente se houver uma escalada do conflito, e muitos no governo alemão consideram que o envio destes tanques é uma escalada do conflito, que a Alemanha é logo a principal visada numa retaliação, seja económica, seja de cibersegurança, por parte da Rússia. Certamente não será Portugal o maior visado, ou não será outro país mais pequeno. Nós temos visto, mês após mês, e não sabemos como é que vai correr economicamente este ano de 2023, as populações mudam rapidamente de opinião. E se na guerra houver, como está neste momento, nem se avança para um lado, nem se avança para o outro, pode haver aqui um cansaço da população, um cansaço dos governos. E, convenhamos, as guerras têm que ser financiadas e estes armamentos têm que ser comprados e têm que ser gastos de dinheiro. Chega um ponto que pode não haver dinheiro para tudo. Há aqui uma pequena coisa que eu também vi, que é a NATO pretende que os 2% de gastos de cada país para a organização sejam o um mínimo. Quando este é o teto máximo, passar a ser o um mínimo. E até que ponto as populações europeias estão bastante cansadas desta inflação do Covid, de tudo o tudo que se passou nestes últimos anos, será que estamos todos dispostos a continuar no próximo ano de 2023? E sabe-se lá, se esta guerra dura para lá de 2024 ou 2025, ninguém consegue garantir que Putin não consiga manter uma guerra de desgaste na Europa até ver que algum país comece a ceder. Porque repara, se 60 estão a favor de uma negociação ou de um cessar-fogo. Daqui a alguns meses, podemos ter países a dizer que a guerra tem que acabar e que a ajuda tem que ser finalizada. Na América também surgem, por vezes, sinais que as coisas estão a ficar um bocadinho, as pessoas estão a ficar cansadas deste assunto e o Putin joga muito no cansaço europeu. Ainda bem que não houve nenhuma crise energética, como estavam as piores previsões, porque se tivesse acontecido não estávamos a discutir tanques, ou não estávamos a discutir nada. Estávamos à mesa, todos a negociar. Portanto, vai ser difícil estender 2003 para a Ucrânia. Max, uma resposta telegráfica, por favor. Duas perguntas. Consegue-se combater uma guerra
2: com base em sondagens? E a segunda é, este equipamento que estamos a enviar para a Ucrânia serve de alguma coisa sem apoio aéreo?
1: Eu não sei se conseguimos combater uma guerra com base em sondagens, mas que nós prestamos atenção nas maiores guerras, sempre ao que diz o povo, prestamos. Até que Roosevelt só conseguiu entrar na guerra depois daquilo que nós estávamos a falar há bocado em off, o ataque de Pearl Harbor. Portanto, é natural que os líderes prestem atenção àquilo que as sondagens dizem. Tem que ser. Agora, aquilo que parece estranho em Schultz é que ele parece prestar muito mais atenção, parece ter medo qualquer por explicar interno que nós cá fora não percebemos. Porque esse medo, por exemplo, daquilo que se diz internamente, também é visível em Macron, com os seus telefonemas e os avanços e depois os contra-avanços, e depois volta para trás e vai para a frente. Esse zig-zag de Macron é perceptível como sendo uma questão de política interna. Um país altamente fraturado entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, todos nós sabemos, setores que apoiam e que são apoiados por Moscou. Relativamente à questão da guerra ser possível sem apoio aéreo, Pois, a guerra da Ucrânia estamos a mostrar uma coisa, que é algumas das certezas que tínhamos de campo militar e de teatro de operações militares mudaram. E de que maneira? Porque, de repente, percebemos no início da guerra que uma manada imensa de, de tanques nada podiam contra um javelins de 5 kg montado nas costas das pessoas. E percebemos também que antiaéreas não servem muito para drones e que os drones fazem, às vezes, pior efeito do que bombardeamentos à lá antiga. Portanto, não sabemos. É verdade que os ucranianos têm feito muita coisa com a sua força aérea. Eles nunca deixaram de ter presença nos céus do seu país. A Rússia nunca conseguiu dominar os céus da Ucrânia e, portanto, continuam a fazer muita coisa com recurso à força aérea. Mas começa a parecer que força aérea e até marinha não são assim tão necessários, pois a Ucrânia consegue fazer muito sem ambos. E será que esse zig-zag
2: que tu bem referiste também de Macron e aquilo que nós falávamos anteriormente das Scholz não poderá estar relacionado com a ameaça que Medvedev fez relativamente a um eventual ataque nuclear caso a Rússia perca a guerra?
1: O nosso amigo Rodrigo, para quem nos ouça, Rodrigo Pratas, o jornalista da SIC, que apresenta alguns dos serviços noticiosos da SIC Notícias, dizia ontem à noite, num dos seus serviços das nove da noite, estava com um comentador, que agora não me lembro o nome, mas até uma pessoa bastante interessante, comenta a política internacional da SIC Notícias, e estava justamente a tocar nesse ponto. E deixa se sair com um comentário pouco típico de jornalista, mas que eu replico, que é outra ameaça de bomba nuclear. Quantas é que já foram? Já perdemos a conta. Ou seja, nesta altura, sinceramente, começa a ter razão os nórdicos e a Europa de Leste. Ameaças haverá sempre muitas. E se vamos viver com medo do que ele eventualmente possa fazer, então mais vale parar já tudo.
2: Então passamos ao nosso terceiro e último tema, LGBT como manda a tradição. Desta feita tem a ver com um bloqueio que o Reino Unido fez, ou uma lei escocesa, aprovada por ampla maioria no Parlamento escocês que permitiria facilitar a vida a quem quisesse mudar de género. Isto, Max, tem a ver com direito, vou começar por ti precisamente por esse motivo. Está aqui uma colisão. Antes de entrarmos em possíveis comentários do que é que Sunak pensa e não pensa a este respeito, será isto mais uma clivagem para o Reino Unido? E o que é que isto diz do Reino Unido em especial, em relação aos trans, mas eu diria dos conservadores em geral, porque está visto também, por outros exemplos nos Estados Unidos, que a comunidade de trans é... Eu diria quase que o um, um último reduto desses conservadores, uma vez que, depois de, aparentemente, e para já, terem perdido a guerra contra os gays, os LGB, falta agora o T. E é precisamente no T... As e, casas aparentemente... de banho,
1: senhores, as casas de banho. Exato. Portanto, é esse o reduto. Rápida explicação, para quem eventualmente não saiba, que acredito que sejam poucos no nosso auditório, mas a Escócia, como nação, parte do Reino Unido de várias nações, tem algumas competências, tem aliás competências legislativas no seu Parlamento de Edimburgo, que são aquilo que os ingleses chamam, que os ingleses, que a malta do Reino Unido chama, os Devolved Powers, que são basicamente poderes que foram devolvidos, passo a tradução direta, devolvidos por Londres, aos países que compõem o Reino Unido. E, no caso destes poderes, foram envolvidos, salvo o erro, não vos quero enganar, nos anos 90. Portanto, não assim há tanto tempo. Então, o que é que acontece? Acontece que o SNP, nesta curiosa arquitetura constitucional britânica, o partido tem representação, no seu Parlamento, mas também tem representação na Casa dos Comuns, e é uma força relevante na Casa dos Comuns. O SNP domina o Parlamento Escocês e, juntamente com outros partidos, conseguiu aprovar uma lei em tudo semelhante à lei portuguesa e à lei de tão, ainda poucos países por esse mundo fora, que salvo e resumo só 11 ou 12 países, desde 2012, o primeiro foi a Argentina, a estabelecer o direito à autodeterminação, à livre escolha do seu género e, portanto, a ter uma quantidade de mecanismos legislativos e jurídicos disponíveis para facilitar esse direito. Portanto, somos 10 ou 11 ou 12 países, perdoem-me não saber exatamente, mas à volta desses, e a Escócia passaria a ser um deles. O que é que acontece? Acontece que esta lei, um bocadinho à semelhança daquilo que foi feito em Espanha aqui há umas semanas e que nós falamos deu uma polémica muito grande, mas curiosamente não foi como em Espanha, no país todo, na Escócia não deu polémica nenhuma, deu polémica foi mesmo no resto do Reino Unido, justamente por uma questão que também aflorámos, que foi a participação dos menores de idade nesta possibilidade, coisa que na legislação portuguesa é plena, desde que haja colaboração do poder paternal, a partir dos 16 anos, quem quiser pode fazê-lo. Ora, Sunak essa grande sumidade, só que não, de primeiro-ministro do Reino Unido resolveu, pela primeira vez, vetar a legislação que foi publicada pelo publicada, não, aprovada pelo Parlamento Escocês. E isto é, de facto, um direito que Londres tem, no quadro dessas competências devolvidas aos países do Reino Unido, mas ainda não tinha sido usado. E não tinha sido usado por uma razão muito simples porque Londres sabe muito bem que a forma mais fácil de atiçar os nacionalismos é justamente recusar aos países as decisões que queiram fazer fazer sobre os seus próprios assuntos. E foi isto que aconteceu, o assunto trans tornou-se o centro do debate político do independentismo escocês e o independentismo escocês está neste momento focado em de facto constar como uma linha progressista que defende os direitos das minorias face ao partido dominante no Reino Unido, que é o Partido Conservador, que naturalmente usa a questão trans para afirmar o pouco de conservador que vai tendo no que toca a morais e costumes. Ou seja, como sempre, uma instrumentalização da questão trans, pela direita. Nem mais. Nada a acrescentar. Posto isto, sugiro que
2: partamos para o postigo. O
3: postigo de Daniel.
0: Olá, aqui estamos nós para mais umas fofocadas, né? Olá. Como vocês gostam todos? Olá. Ah, bem-vindos, tudo bem com vocês? Desde há bocado, nós agora mudamos de sítio. Ah. né Estamos mais aconchegantes. Uhum. O episódio inicial Aquela, é assim. É, fake. É, é, sim, eu adoro, porque não vou queimar lenha para aquecer a casa, então vou matar árvores. Não pode ser, tenho que queimar outras coisas, tipo roupa, para libertar químicos. Bem. Esta semana foi péssima, porque realmente uma, eu tenho que re recomendar uma coisa às pessoas, que é quem tiver a oportunidade de ouvir o audiobook da biografia do Haroldo, príncipe Voltou. inglês. Haroldo. não Deus. Eu não vou falar muita coisa sobre está ele. Está onde? Está onde quem? O Haroldo?
1: Não, o Haroldo, o Haroldo, que eu sei, acho que está em Santa Bárbara ou qualquer coisa assim do <risos> género na Califórnia. Acho que sim. Estava, falar, Malibu, estava a performar. É Malibu, assim uma coisa com H. A falar onde é que está onde é que, dizer, onde é que está esse áudio para
0: a gente ouvir Ah, o áudio eu não posso porque eu não quero ser acusado de violação de direitos de autora porque é um audiobook o audiobook é pago mais barato do que o livro ah, filha,
2: mas ele quer comprar ele quer comprar aquela coisa Eu para não, não quero comprar, comprar nada Eu vou que...
0: lá sobre o Pacífico para ir ouvir
2: eu o, o acho, audiobook Eu
1: acho, <risos> acho, <eu> acho <risos> Chega <risos> lá Chega <risos> assim ah, os pulsos cortados Não, não acho ter... que o United deve ter coisas mais interessantes para ver <risos> Mas eu acho que o nosso auditório é capaz de querer comprar e... E é injusto não lhes dizer onde é, que podes onde é que eles podem ah, comprar é. isso. Eu de arranjar um código. Eu
0: tenho que mandar uma mensagem a alguém para, para ver se a triangulação cria um código de promoção para a biografia do Arold. Tipo, Imagina, triangulação é 10, que é 10% de desconto. Uh, que o que é que, é que, que nós é? ganhamos? Nós ganhamos que estamos a ajudar a população a ler peças de literatura. <risos> não dizem que se devem incentivar a leitura.
2: Olha, podiam bem, ler o género
0: de Andrade. Fez 100 anos. Exatamente. Isso é que podiam ler. E ainda está viva, essa? Não. <risos> Agora vou dar o lado da loira. Bem, ouça, eu ontem estive com o um género de Andrade. Viu <risos> no género quase Ásia, Estava um máximo. está super Ush. bem conservado. <risos> Vocês são time Rolex ou time Cássio
2: Aí eu fico com coisa a esse respeito.
0: Não Mas, sei nada. Já Não sei tá... Eu Não vi sabe. qualquer
2: coisa, o que é que era isso?
0: Espera lá, estou aqui a fazer um esforço. <risos> no meio de armamento para a Ucrânia.
1: Eu em relógios sou de Tim Diesel. Ah, ok. Eu vou dizer
0: uma coisa, e tem que ser, dar este mérito ao Dr. Max, que é, sempre que aparece no postigo, que ele às vezes é mais tímido, sempre que aparece, revela sempre alguma coisa nova.
1: <risos> agora, é, agora é dizer que gosta de relógios. Antigo. Eu gosto, gosto muito daqueles okay. relógios. Eu sou quase um colecionador de relógios. Tenho sempre um ah, relógio para cada bem. ocasião diferente.
0: Ah, muito, eu gosto, gosto disso. Tem nome, os então, relógios? Dá nome não, não, os não relógios? tem. É conforme me dá. <risos> Eu tenho a confessar que muitas pessoas mandaram me mandaram mensagens que normalmente enviam-me do dia-a-dia -dia e disseram que não estavam à espera. Ficaram algumas engasgadas, chocadas, de olhos em bico. Porque... Esbugalhados. Esbugalhados, até fecharam os olhos porque realmente ficaram... Max, tu foi um postigão.
1: Isto foi uma coisa... Eu, sei, eu, eu também recebi muitas mensagens a pedirem-me fotos para a prova, mas eu uh, recusei todas.
0: <risos> <risos> Ai, mas eu estive a pensar num nome E se calhar eu, para o meu, dava de tiara Eu sou muito Realeza, pensei, olha, é uma tiara oh, eu, como gosto, eu como gosto de gosto É para de uma pessoa tiaras. pôr na cabeça, é? É para pôr na cabeça, exatamente, olha, mas por acaso a Camila e as outras lá da Inglaterra tiveram uma... Esta gente, em vez de se preocupar com o mundo está a arder, está preocupado com uma tiara que era da avó de não sei quem, mas que não podia usar. Sabe aquelas zangas de família, quando alguém usa... Ai, ah, a outra roubou o cobertor da avó e nem nos compensou... É do género, isto é horrível, esta, estas casas reais são horríveis, mas pronto. Olha, mas eu ainda isto estou a digerir é
2: o... é coisas da, da tiara. Eu estou a imaginar alguém dizer assim: enfia-me a tiara. Não, não combina, Gandel, desculpa. Deus. Não, Ai, não combina.
0: Não. Mas eu não tenho aspecto de tiara reluzente, magnífica. Mas única, nós não estamos expansiva. a falar de ti, estamos a falar do. Ah, não é de mim. Ah, então eu fiz confusão com a culpa que eu na semana passada. E sabes que eu sou um bocadinho loira. Eu não pinto, é natural. E não percebi muito bem. Ele não pinta, Max. Ele não bem, não pinta. ele não pinta, não. E é isto é o que temos, olha, para a semana a mais, não é? Acabou? Vim cá para isto. Ai, meu Deus. Estou a ver... E este? Porque eu estou à espera de um saudita que pagou 2.4 milhões de euros. Ele, ele também vai pagar aqui umas coisas. Pagou para ir ver o Ronaldo jogar com o Messi em Riad esta semana. Não sei se souberam. Foi um escândalo. Um jogo amigável, solidário, para ajudar umas instituições. Então foi o Paris Saint-Germain e a equipa do al Nassr da Arábia Saudita, onde está o Ronaldo, jogaram. E esgotou tudo tão rápido que houve bilhetes a serem vendidos por 2.4 milhões de euros. Mas porquê que estamos a falar de bilhetes de futebol em vez de estamos a falar de bilhetes da Madonna?
2: É, não Olha, é estavam-se a, nada olha, risco, estavam -se
1: tudo, a não... queixar... Eu não é estou a nada. Este postigo. É. porcaria! Começou, não é? Este Pistico começou tão literário com o Eugênio de Andrade e os seus 100 anos. E já vamos. <risos> no Ronaldo é incrível. Que baixo! Que 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 é fascinante. Falemos então da baixa. Madonna,
2: do, do preço dos bilhetes. Vais assistir em Lisboa, vais assistir em Londres, como é que é? Essas
0: coisas que interessam. Essas coisas que interessam realmente vocês vão onde? Eu não vou. Nós, <risos> nós por acaso. Eu não vou. O quê? O quê, Miguel? <risos> Eu só faltava ao Max também dizer que não vai. Também não vou. Ai meu Deus, vocês não são gays. Vocês deviam ser expulsos da comunidade. Vocês deviam comprar todos os bilhetes possíveis. Não, eu, não eu não sou APG. É pp.
1: um Ai mas Max,
0: é. olha, eu estou chocadíssima porque eu quero ir ver 10 vezes a Madonna. Então comprei 10 bilhetes.
1: E é, vou ter é para mesmo. mesmo né? Vais a venda
0: no mercado escuro? Não vou, não eu não sou dessa. Zurra. Olha, claro, eu espero por vocês todos em novembro, que eu vou lá estar. Já que vocês não estão, eu vou, pôr, vou pedir autorização para uma barraquinha da triangulação e vamos estar lá a fazer qualquer coisa. Eu vou falar com a nossa queridíssima Madonna a ver se dá para lá pôr uma barraquinha, porque vamos fazer um sucesso. Eu vou lá estar na tenda VIP, esperem por mim, e quando vir as pessoas a entrar, eu faço adeus. Beijinhos. Até para a semana. Beijinhos. Isto é uma loucura neste sítio. Eu acho que há aqui algum gás, é gás natural. Deve estar aqui alguma fissura. Como é que diz Uma leak. Como é que se diz em português? É que eu falo muito inglês, não sei. Ai, tadinha. Não sei como é que é em português. É uma fuga, é uma fuga. Uma fuga, Ai, estado era. Mas uma fuga é
1: onde?
0: É aqui no Postigo, é por isso que isto está a ficar muito descrevido. Ah. Já foi semana passada, ou foi esta semana. Há alguma coisa aqui que está mal. Se calhar tenho que chamar o, o Postigo. Vista. Está
1: com o um aparelho de socialista, está cheio de fugas.
0: <risos> ah sim, é verdade. Um queixo isso. Olha,
3: depois temos a outra. Beijinhos. Beijo. Beijo. Beijinhos, até a próxima. Já gastámos as palavras pela rua, meu amor, e o que nos ficou não chega para afastar o frio de quatro paredes. Gastámos tudo, menos o silêncio. Gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Gastámos as mãos à força de as apertarmos. Gastámos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. Era no tempo em que o teu corpo era um aquário. Era no tempo em que os meus olhos eram peixes verdes. Hoje, são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Já gastámos as palavras. Quando agora digo, meu amor, já se não passa absolutamente nada. E, no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza de que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não tenho já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse. As palavras estão gastas.